0: Du lyssnar på Sommarpoddarna i Vänliga hälsningar vetlanda. Mitt namn är Douglas Thor. Jag är 21 år och jag bor här i Vetlanda. Jag är uppväxt i Bjurvik, eller skogen. Jag är politiskt engagerad i Moderaterna och Moderaternas ungdomsförbund. Och har varit det sedan jag var 16 år. Under hela mitt liv har jag haft svårt att säga nej. Har en chans dykt upp har jag tagit den. Jag vill alltid vara med i alla sammanhang. Ska det spelas fotboll så spelar jag gärna. Trots att jag har ett korsband som egentligen behöver vilas. Ska man köra femkamp på en midsommarfest. Och en från varje lag som har ett bra tålamod ska väljas ut för en kamp. Då tar jag gärna den posten. Trots att jag har världens sämsta tålamod. Kan inte ett av vårt partis topp 5 namn ta en debatt mot de andra partiernas topp 5-namn i EU-valet, då tar jag den debatten, trots att jag inte är alltför bra insats i EU-politik. Jag har aldrig kunnat stå på sydlinjen någonting, utan jag har fått chansen alltid velat vara på plan och med i matchen. Detta är en stor delförklaring till varför jag hamnade i politiken. Då politiken i princip rör allt och alla på något sätt. Men att vara politiskt engagerad är inte alltid kul och att ha en åsikt är inte alltid enkelt när någon eller många inte tycker likadant. Idag kommer jag att prata om politiskt engagemang, om det politiska samtalsklimatet och sen försöka ge dig som lyssnare några tips på hur du eh, kan förbättra dina samtal. Idag kommer jag att prata om politiskt engagemang, om det politiska samtalsklimatet och sen försöka ge dig som lyssnare några tips på hur dina samtal med folk kan bli bättre. Mitt engagemang i politik kom inte naturligt. Jag kommer inte från något politiskt hem. Ingen av mina föräldrar är politiskt engagerade eller jobbar med politiska frågor på något sätt. Min pappa säger att han var medlem i Centers när han var ung, men mest för att de hade bra fester. Trots att mina föräldrar inte är politiskt aktiva så har vi alltid diskuterat saker hemma. Tyckte jag eller min bror någonting har min mamma ifrågasatt bara för ifrågasättens skuld och påminnt om att saker och ting aldrig är svart eller vitt. Hjärngympan som morsan utsatte mig för, ihop med mitt behov av att få vara med i saker, bådade för att jag skulle fastna för politik. Under valet 2014 började jag och mina vänner runt mig diskutera saker. Jag ansåg mig höger, men vänster inom högen och försvarade ofta Liberalerna, eller Folkpartiet, som de hette dem. Jag älskade alla diskussioner, argument och intressanta samtal som man hade. Det var skillnad på de här samtalen från de man hade tidigare haft. De tidigare kunde det vara skvaller, skidsnack och ytterliga ämnen eh, som man pratade om. Men nu pratade man om viktiga saker. Skola, vård, invandring, skatter. Sånt som på riktigt påverkade hela folks liv. Dessa samtal betydde någonting. När valet sen var över så var jag sur över valresultatet. Men kanske mest sur över att alla slutade diskutera. På ett fingerknäpp. Var diskussionerna, debatterna och alla intressanta samtal över? Som tur var hade nyligen MUF, moderata Unisförbundet, satt upp i stan. Jag tvekade mycket ifall jag skulle gå med eller inte. Typisk svensk som jag är så var det jobbigt att erkänna partifärg. Tänk om folk skulle tycka att man var ett borgarsvin. Jag som bara var lite höger. Efter många om och men så gick jag med. Jag är med på ett första möte och jag älskade det. Där fanns diskussionerna, debatten och de lite djupare samtalen som faktiskt var viktiga. Särskilt mycket förkunskaper behövdes inte. Hade man någon erfarenhet att dela med sig av så bidrog det till diskussionen. På mötena utmanades man i sitt tänkande på ett sätt som man aldrig gjort sig innan. En tanke om skolan, vården, invandringsskatter, Ja, de blev både ifrågasatta och bekräftade. Gick man dit med en fråga, så gick man därifrån med tusen fler. Efter en kort tid blev jag ordförande i den lokala muffreningen och mitt engagemang i moderpartiet började. I moderpartiet var det lite skillnad. Där diskuterades faktiska siffror på budget, hur många kvadratmeter den nya förskolan skulle ha, vart man skulle bygga skatepark, ifall man skulle bygga kulturhus och många andra frågor. Det var lite svårare att finna det drivet för ideologisk frihet här jämfört med i MUF. Men jag stannade. Jag insåg att det är här som jag på riktigt kan påverka. Även om det bara var saker som kvadratmeter på en förskola. Partiet tog emot mig väl. Medelåldern i parti, eh, partiets lokalföreningar är inte särskilt låg. Går man på ett gruppmöte möts man främst av 50-80-åringar. till Så som ungdom var man uppskattad. Engagemanget bland yngre vittnar partisterna om att det är lågt. Till en början förstod jag inte varför det var så få yngre, eller i alla fall medelåldrar, som engagerade sig. Det kommer jag dock att förstå senare. Att engagera sig i politik är tufft. Människos syn på politik är inte direkt positiv. En kär som engagerade sig i SSU, Socialdemokraternas ynglösomund, har återberättat hur han blivit nekad att gå in i andra jämnårigas hus på fester, enbart av anledningen att han är socialdemokrat. Flera vänner jag har inom MUF återberättar om tråkigheter och ibland till och med våld som de behövt utstå i och med sitt engagemang. En del personer står inte ut med folk som inte tycker lika som de själva. Det slog nog lika hårt mot den vilken parti man än uttrycker sig sympatisera med. Tänk dig vad som skulle hända om du sa att du röstade på Sverigedemokraterna. Kanske hade vänner till dig sagt upp vänskapen och utfryst dig. Jag minns för några år sedan då folk publicerade inlägg på Facebook där det stod om du som är min vän här på Facebook röstar på SD så vill jag att du tar bort mig som vän. Att engagera sig och försöka påverka åt det hållet man själv tror är bäst kan alltså vara väldigt tufft. Under hela mitt politiska engagemang har jag fått höra att tonen i politiken är hårdare nu och att det var bättre förr. Jag har aldrig trott på det. Jag var nära att tro på det då jag under min första Almedalsbesök blev skallad av en meningsproståndare mitt i natten. Och fick vandra vilsbysgator. Men jag kom fort över det. Jag är nämligen allergisk mot påstående som. Idag är det så dåligt. Det var bättre förr. Varför är jag allergisk mot det? Jo, för att det var vårt minne försöker lura oss att tro. De flesta är automatiskt nostalgiska över hur bra det var under deras uppväxt. Och har en romantiserad bild av hur saker och ting brukade vara. Det är naturligt av oss att se tillbaka positivt och se framåt negativt. Det vanligaste exemplet är äldres beskrivning av dagens ungdom. Varje generation beskriver de yngre generationerna som ouppfostrade och lata. Våra dagars ungdom uppträder ohövligt, föraktar auktoriteter, har ingen respekt för äldre och pratar när de borde arbeta. De säger emot sina föräldrar, skryter på bjudningar, kluffsar is i maten och tyranniserar sina lärare. Det sägs att Socrates redan 500 år före Kristus sa detta. Så varje gång man hör att det var bättre förr så bör man ifrågasätta och fråga om den som yttrar påståendet har data som backar upp påståendet. För det kan såklart vara sant om nu datan säger det. Så vad säger siffrorna om politiken? Är det tufft att vara politiker idag dagen förr? Eller blev man av med vänner, nekad från fester och utsatt för våld förr också? Svaret är att det faktiskt är värre idag. Min allergi var fel. De som påstod detta hade rätt. Att vara engagerad i ett parti förr var inte lika socialt riskabelt som nu. Pew Research Center har gjort stora undersökningar på amerikanska befolkningen som visar att de som röstar höger idag är mer höger än förr och de som röstar vänster är mer vänster än förr. Amerikansk befolkning tänker ni. Vad har det mått i Sverige att göra? Jo, det påverkar sig i hög grad när det gäller just politik. Svensk politik brås väldigt mycket på amerikansk och enligt flera sakkunniga akademiker och journalister som nyligen deltog på seminariet News from America i Uppsala av Svenska institutet för studier. så sker det och har skett i svensk politik en amerikanisering. Det syns faktiskt om man kollar ytligt på flera kampanjer som partier kört i Sverige som är direkt, direkta kopior av amerikanska sådana. Så hur politiken ser ut i staterna är högst relevant för hur det ser ut hos oss i Sverige. The Pew Research Center också funnit är ett ökat förakt mot ens meningsmotståndare. Att ogilla sin meningsmotståndare är inget nytt men föraktet mot eh, motståndarsidan är idag mycket bredare och djupare än förr. 1994 var det 16% procent av den som lutade åt vänsterhållet som starkt ogillade det på högersidan. 2014 var den siffran 38 8%, varav 27% tyckte att det på höger är ett hot mot nationen. Ännu värre är det på högersidan. Då har det gått från 17% till 43% mellan 1994 och 2014, varav 36% tyckte att de på vänstern är ett hot mot nationen. Allt tyder på att denna utveckling fortsatt och att det är det idag, 2019, fem år efter den senaste mätningen var gjord, är ännu värre. Det politiska samtalet blir alltså sämre och sämre. För att förstå det politiska samtalet behöver man förstå människor och den svenska kulturen. Nu för tiden röstar vi inte för en kandidat som vi tycker är bra eller för ett parti utan oftast emot ett parti som vi tycker inte är bra. Därför är negativ campaigning så populärt just nu. Att kampanja i ett val emot andra partier är det mest effektiva. Man bygger upp en bild av ett stort hot, en ondska som man själv är den goda kraften som kan stoppa. Detta är en historia som vi människor är förprogrammerade att dras till. Vi tänker gärna svart och vitt. Där var de största religionerna, en himmel och ett helvete. En gud och en djävul. Riksdagsvalet 2018 var det mest negativa kampanjdrivna valet någonsin. Det man gör är att demonisera motståndaren och ta fram en av de fem grundmoralerna inom oss människor som sociologen Jonathan Haidt kallar för renlighet. Är något inte rent så väcks en avskyinstinkt inom oss. Träffar vi någon som luktar illa så säger vår instinkt åt oss att hålla oss borta. Har någon svettiga händer eh, när vi skakar hand så säger vår instinkt åt oss att tvätta oss. Om vi ser någonting äckligt ute säger vår instinkt åt oss att inte röra och helst inte gå nära. Vissa har mer renlighetsmoral än andra. Vissa människor måste ha det rent runt sig och både städa och tvätta sig väldigt ofta. Hitler var en sån person. Han var besatt av renlighet. Han använde denna instinkt vi människor har och fick oss att känna det mot andra människor. Man kan urskilja i hans texter när han beskriver den ariska rasen som ren och juderna som orena och äckliga. Likadant vid folkmordet i Rwanda så hur hutuerna då tutsierna som smutsiga och orena. Även idag ser vi rasister till, i till exempel Ungern beskriva invandrare som smuts. Befäster man detta som den allmänna, upp, allmänna uppfattningen så kommer vår avskyinstinkt gå igång mot det folket vi lät oss är smutsiga. Jag jämför såklart inte 30-talets hemskheter, Rwandas folkmord eller Rumänien med något som vi ser i Sverige idag. Det jag menar är att man ser hur samma metod att demonisera och skapa en ond mot godkänsla idag används av partier. Det använder den dock inte mot etniska grupper, som i klassisk mening, utan mot andra partier. I svensk kultur är detta extra farligt. I Sverige är vi nämligen mer benägna att tänka vid natt, alltså svart eller vitt, än i andra kulturer. Det kallas för den svenska konsensuskulturen. Alltså att vi vill hålla med varandra och inte hamna i konflikt. Håller någon inte med dig antar du snabbt att de är helt på andra sidan. Det tydligaste exemplet av detta är hur invandringsdebatten var för något år sedan. Var man inte för öppna gränser, ja då var man rasist och ville tillbaka till 30-talet. 2002 föreslog Lars Leijonborg från dåvarande Folkpartiet ett språktest som invandrare skulle behöva klara för att få medborgarskap. Han blev anklagad för att fiska i grumliga vatten och för att vara rasist. Detta trots att nästan alla andra länder i EU hade ett sådant test. Så fort han inte helt följer med den generella allmänheten var han på motsatt sida, den onda fiendens sida. Idag ser vi ett liknande agerande i andra frågor. Inom jämställdhet så kan någon välja att kalla sig feminist och då blir anklagad för att vara en feminazi som vill utrota män. Likadant kan någon som inte kallar sig feminist bli kallad för kvinnohatare. I miljödebatten så ska man klimatstreka eller så är man klimatförnikare. Alltid svart eller vitt. I Sverige är vi väldigt duktiga på att misstolka varandra och då förhastade slutsatser. Vi vill att i alla frågor så ska det finnas två läger och att man själv alltid är i det goda läget. Det är enkla så, då behöver vi inte vara osäkra så ofta utan kan på kärn veta direkt vilken sida i en fråga vi föredrar och passa in i flocken. Skulle man sticka ut lite ur flocken så kan man uteslutas och få leta efter en ny flock. Något ingen vill. Det negativa kampanjlet spär på polariseringen mer och mer och skapar en avskykänsla kring motståndare. Politiker arbetar aktivt för att skapa ett vi goda och det onda förhållande i politiken. Engagerar man sig idag är alltså risken att man som person blir kritiserad istället för ens åsikter. Ger man sig in i politiken finns risk att vänner man har, men som tycker annorlunda, börjar äcklas och rent av hata Den, den sociala risken med att sticka ut med sina åsikter är alltså redan stark. Stärks denna bilden av politisk engagemang bland unga så har vi ett problem, för vi behöver fler personer i politiken. Vi människor är nämligen mycket bättre på att resonera och komma fram med bra lösningar om vi är fler. Den asiatiska visdomen lägger stor vikt på att man behöver båda sidor till att samarbeta för att få fram bra svar. Tänk på Yin och Yang. De är inte motståndare. De hatar inte varandra. Utan är där för att komplettera varandra, som natt och dag. Inom hinduismen hittar man Vishnu, förstöraren, och Shiva, bevararen, som symboliserar... Förändring mot bevaring, alltså socialism och liberalism mot konservatism. De stora gudarna delar ofta kropp och jobbar tillsammans. Inom buddhismen finns ett citat från Zen-Zan från år 700. If you want the truth to stand clear before you, never be for or against. The struggle between for and against is the mind's worst disease. Så om politiken ska få bra svar på svåra frågor som berör miljontals människors liv behöver vi få ett bättre samtalsklimat så att vi kan bli fler och ha fler samtal partier emellan. För det måste inte se ut som det gör nu. Om vi ser till Danmark så har de en väldigt god debatt. Jag lyssnade till en analytiker av det danska valet som var nyligen och hon beskrev att de danska partierna ibland tar en åsikt bara för att de andra partierna inte har den åsikten. Det ifrågasätter lite bara för ifrågasättandets skull, så som min mamma brukar det. Då får du fler än två, oftast fem, sex alternativa svar på frågorna och så diskuterar partierna för att hitta den bästa vägen. Det är ju oftast inte svart eller vitt. Man kan tycka annorlunda utan att vara Vi har stora utmaningar framför oss och de politiska partierna har en extremt stort ansvar som de måste börja ta. Det negativa kampanjeret må gynna dem kortsiktigt men kommer vara en av vår demokratis största belastningar långsiktigt. Du som lyssnar är förmodligen inte aktiv i politiskt parti. Självklart tycker jag ju att du borde bli det. Men jag tänker spara dig det värvningssnacket för nu. Däremot finns det andra saker som du kan göra för att förbättra samtalsklimatet i Sverige. Här kommer tre saker som du kan göra. 1. Förstå att alla har goda intentioner. Man måste förstå att 99,9% av alla människor gör saker för att de tror att det är bra. Ingen är ond och gör saker bara för att orsaka smärta. Personer som gör det är psykopater och de finns det extremt få av i vårt samhälle. Alla försöker egentligen göra det som känns rätt. Vi måste bli mer ödmjuka inför att människor är olika men att de bara försöker leva sina liv och följa sina drammar så bra de kan. 2. inse att du kan förstå någon utan att hålla med dem. Att förstå att någon som blivit utsatt för något hemskt har det jobbigt, det är lätt. Men att förstå någon som inte håller med dig, det är svårt. Men det går att förstå någon utan att hålla med. Det är bara lite svårare. Försök att förstå och försök och inte misstolka vad de faktiskt menar. Jag förstår känslan hos mina vänner som är socialdemokrater när de vill höja skatten. Men jag håller inte med. Det tredje tipset, och här kommer den bästa som verkligen gör magi för dina samtal i verkligheten. Ifall du pratar med någon som du inte håller med, så börja och prata om vad ni hå äh, faktiskt håller med varandra om. Du har säkert någon vän, jobbkamrat, klasskompis, släkting... Som är svärdemokrat eller Vänsterpartist, eller Kristdemokrat, Miljöpartist, Moderat, Socialdemokrat. Vad den är. Vad det nu är för typ som du inte håller med. Jag får du prata med dem. Och försöker börja med vad det är faktiskt du uppskattar med dem. Eller vad det är du håller med dem om. Det hjälper massor. Hej Jim också. Något jag verkligen uppskattar med dig är när du inte vet svaret på en fråga. Så säger du, jag vet inte. Det känns genuint och ärligt. Det är få andra politiker som vågar göra det. Något jag inte förstår, som jag gärna vill att du försöker förklara för mig är varför du tycker att vi borde sänka bort gränsen till vecka 12. Gör man detta blir ens konversationer så mycket bättre. Och du kan faktiskt få fram ett svar på någonting. För om du går in i en konversation eller ett samtal och inte vill ha ett svar ute, ja, då är det inte ett samtal. Då försöker du vinna en debatt. Och en debatt att vinna kan du lämna upp till politiker. Så tänk på de tre sakerna när du är ute och pratar med folk, särskilt om politik. Att alla har goda intentioner och att du ska försöka förstå dem och att det inte är samma sak som att hålla med dem. Så kommer det bli mycket bättre och du kommer få mycket mer roliga och intressanta samtal, det lovar jag det. Gör fler detta kan vi få ett bättre samtal och i längden kan Sverige få bättre politik. Jag önskar verkligen att du får en trevlig sommar fylld av intressanta samtal. Tack för att du har lyssnat. Du har lyssnat på Sommarpoddarna i Vänliga Hälsningar Vetlanda, en poddproduktion av kommunikationsenheten i Vetlanda kommun.